0: Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku cyklu Prawoteka. Poprowadzę go dzisiaj razem z dawno właściwie niewidzianą sędzią Martą Korzuchowską warywoda która kuruje się po kontuzji sportowej. Cześć Marta. Cześć, dobry wieczór, bardzo cieszę się z tego spotkania, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, mam nadzieję, bardzo udaną audycję, chciałabym Państwa tylko przeprosić, bo w ubiegłym tygodniu chyba po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się w czasie tej audycji zadeklarować, że nasz imię i nazwisko naszego gościa i oczywiście to chyba przyniosło jakiś zły los, bo nieszczęśliwie tak się złożyło, że dr Hanna Machińska w dniu dzisiejszym z nami być nie mogła, ale będzie z nami za tydzień, to po pierwsze, a po drugie, proszę Państwa, gościa mamy tak znamienitego, że z całą pewnością Państwo nam tą obsługę wybaczycie. Zapraszamy Pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panie sędzio. Wywołali Pana właściwie nasi słuchacze, bo w ubiegłym tygodniu na komentarzach pytali, co w końcu z tym Trybunałem Konstytucyjnym, czy my mamy tego prezesa, czy nie, chciałbym, żeby Prawoteka to wyjaśniła. To dziś będziemy mieli okazję. Tak, ja może tylko powiem, że w przestrzeni publicznej
1: zarysowały się dwa stanowiska, zgodnie z jednym stanowiskiem kadencja prezeski Julii Przełęckiej powinna trwać do końca jej kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czyli pełne 9 lat. Natomiast druga część i prawników, komentatorów, między innymi też specjaliści z Fundacji Batorego, ale też pan sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, pan sędzia Biernat, wskazują, że nie, że ta kadencja wygasła z dniem 20 grudnia, ponieważ e, tak naprawdę te przepisy ustawy... Bardzo zbędrzący... proszę, daj Panu sędziemu odpowiedzieć, bo Ty już odpowiesz nam na pytanie. Panie Nie, sędziemu. ja tylko mówię, że są dwa stanowiska, a teraz zapytam się Pana sędziego, które stanowisko on prezentuje e, i jak możemy to uzasadnić, które, które jest błędne, jeśli chodzi o interpretację przepisów i czy w ogóle wcześniej jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, zdarzyła się taka patowa sytuacja.
2: Tak więc ja też ja uważam, że tutaj rację ma profesor Biernat i tak samo fundacja Batorego, która, którzy występują z tezą, że kadencja pani prezes, pani sędzi przy już wygasła. I tutaj ja myślę, że to wynika tak, z jednej strony z pewnego niechlujstwa ustawodawcy, bo ustawa dotychczasowa, wygasła, straciła swoją moc. Natomiast nowa ustawa dopiero wchodziła w życie, o ile pamiętam, od chyba, 20, od, chyba od 14 stycznia. Natomiast zaprzysiężona została pani przyłemska 21 grudnia, czyli już po uchyleniu, po wygaśnięciu tej starej starej ustawy. W związku z tym, no tutaj tak mówiąc w skrócie, pan i pan, zgadzam się, pan, pan prezes Biernat przyjmuje taką koncepcję, że jakby ta nowa ustawa przechwytuje w locie dotychczasowe stosunki prawne. W związku z tym e, pani sędzia przyłęska jest tutaj już prezesem e, na określoną kadencję sześcioletnią e, i oprócz tych dwóch takich koncepcji, powiedzmy teoretyczno-konstytucyjnych, że tak powiem, to też się ukształtowały, to już raczej w, w prasie, w mediach, takie dwie koncepcje. Bo z jednej strony czytamy w niektórych gazetach, że w Trybunale nastąpił bunt, bunt sześciorga sędziów. Natomiast z niektórych też wypowiedzi wynika, że to wcale nie jest bunt, tylko list, list tych, tych sześciorga sędzi był zaadresowane nie do pani Przełęckiej jako do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, tylko jako do sędziego, który w trybie oparciu artykułu chyba 11 czy 12 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym już jest, nie jest już prezesem, natomiast jest osobą, która jakby pełni funkcję prezesa, ale ma tylko bardzo ograniczone kompetencje. Kompetencje. W zasadzie one się sprowadzają do przeprowadzenia, do przeprowadzenia, do rozwołania zgromadzenia sędziów i przeprowadzenia głosowania. A y, 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 pani prezes traktowana jest jako osoba, która z, zgodnie z ustawą jest sędzią o najdłuższym stażu. Y, nie tylko sędziowskim, ale również tam przepis y, zezwala na to, żeby do tego stażu doliczać jeszcze pracę w centralnych organach państwowych. Także tutaj ta praca chyba, nie wiem, w ambasadzie chyba została do tego doliczona. W związku z czym ten list jest adresowany nie do prezesa, tylko do do pani sędzi Przełębskiej jako do osoby, która powinna zwołać zgromadzenie ogólne i głosy też są takie, że to wcale nie jest żaden bunt, tylko po prostu sędziowie, ta szóstka sędziów uważa, że naruszone jest prawo. Już pani, pani Przełębska nie może być prezesem, w związku z czym musi zwołać zgromadzenie, musi być wybrany nowy, nowy kandydaci i przedstawieni prezydentowi. Także tu nie tyle chodzi o bunt zdaniem niektórych osób, ale chodzi o e, intencje tych, tych, tych sześciorga sędziów, którzy chcą przestrzegać prawa i chcieli chcą, ażeby nowy prezes został wybrany zgodnie z obowiązującą ustawą. Ja nie wiem, przyznam się, że tutaj no, nie wnikam w to. Ja zresztą jestem, nie mam żadnych już kontaktów z Trybunałem. Niestety przykro jest mi bardzo z, z tym, co się stało po 2015 roku e, i, i postanowiłem sobie, że już tam, dopóki, dopóki taka sytuacja teraz będzie trwała, to ja nie będę w ogóle tam się pojawiał, bo zresztą tym bardziej nie mam do kogo. Nie, nie znam tam nikogo z sędziów, ewentualnie jeszcze z pracowników, których bardzo lubiłem, ale też tam niewiele ich zostało, moja dawna asystentka tam jeszcze została. No więc, więc ja tutaj jakiejś wiedzy specjalnie nie mam co do tych kwestii nie tyle może konstytucyjnych, ile do przyczyn pozakonstytucyjnych, jakie, jakie przyświecają tej szóstce, tej szóstce sędzi.
1: Dobrze, ale to może wyjaśnijmy naszym słuchaczom jedną rzecz, czyli ten tryb, co się dzieje, jeśli faktycznie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa. Z przepisów, tak jak pan sędzia powiedział, wynika, że wtedy tą funkcję pełni tymczasowo najstarszy stażem sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No i tak wynika tutaj z obliczeń, że tym najstarszym sędzią stażem jest pani Julia Przyłębska i ona tak naprawdę ma krótki okres czasu, prawda, czyli mniej więcej jeden miesiąc, żeby zwołać zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które wybierze dwóch kandydatów, które już z kolei zostaną przedstawieni panu prezydentowi, ja mam wrażenie, że ten spór jest troszeczkę uwikłany politycznie, ponieważ. Pan premier chyba stoi na stanowisku i pan prezydent, że kadencja pani Julii Przyłęskiej będzie trwała 9 lat, natomiast część osób chyba powiązanych z panem ministrem Ziobro, bo nie ulega wątpliwości, że, że takie powiązania są na pewno pomiędzy panem sędzią Świeczkowskim, tutaj stoi na tym stanowisku, że jednak 6 lat i, i koniec tej kadencji. I teraz tak, takie pytanie, czy to, że mamy do czynienia z tą samą osobą, zarówno która zdaniem jednych osób nadal pełni kadencję, a zdaniem drugich osób już jest tą osobą pełniącą obowiązki, czy to coś zmienia dla spraw, które toczą się w Trybunale?
2: No, w, zasadzie, w zasadzie podejrzewam, że pewnie procedura będzie taka jak dotychczas. Pani Przyłębska będzie, traktując się jako prezesa Trybunału, będzie wyznaczać terminy, będzie wyznaczać składy. Natomiast, natomiast to tylko ewentualnie tutaj ze strony tej, tej szóstki sędziów, nie wiem, być może ktoś jeszcze dołączył, bo tam mówi się o tym, że jeszcze dwie osoby być może dołączą, no ale to już od jakiegoś czasu się o tym mówi, one się nie, do, nie dołączają, także na razie jest tych sześciu, sześciu sędziów. No, mogą teoretycznie blokować całą całość postępowania, post i rozprawy, i, 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 i posiedzenia na rady, no bo zgodnie z ustawą e, wymagana jest do przegłosowania decyzji większości dwóch trzecich, czyli dziesięciu osób, a tutaj będzie tylko dziewięć, skoro szóstka jest, jest przeciwna. Więc gdyby tutaj chcieli dokuczyć, że tak powiem, w cudzysłowie, to mogliby w ten sposób działać. No nie sądzę, żeby takie były intencje, natomiast intencje polityczne zapewne są. Oczywiście tu pani pani sędzia ma rację, mówiąc o tych tutaj powiązaniach, no można ich się dopatryć. To nie, nie, jest to, nie jest to nic trudnego, żeby, żeby to dostrzec, widząc już i obserwując wcześniejsze jakby powiązania czy, wcie, czy wcześniejsze orzeczenia, które szły bardzo na rękę, e, hmm. właśnie szczególnie ministrowi Ziobro, uwzględnianie jego, jego wniosku, które składał ostatnio hurtowo niemalże do, do, do Trybunału, między innymi ten dotyczący artykułu 6 konwencji i inne jeszcze. Więc tutaj na pewno o takich powiązaniach politycznych można mówić, ale ja do mnie mywam, nie, nie ma pewności, bo jak powiedziałem, tu specjalnie wiedzy jakiejś nie mam, poza tym, co czytam w internecie i, i, i w prasie, ale, ale tym bardziej, że pan Święczkowski jest jednym tutaj sygnatariuszy tego, tego listu, więc można zakładać, że, że jest to jakaś akcja, która w swoim zamiarze miała uruchomić procedurę wyboru sędziów i, i, przed, i celem przedstawienia jako jednego z kandydatów pana Święczkowskiego prezydentowi, więc być może taka, taka tutaj przyświecała też myśl, ale być może też również i łącznie z tym też myśl taka, że no skończyła się zgodnie z prawem kadencja Pani Przyłębskiej. W związku z tym trzeba wyznaczyć, musi prezydent powołać nowego prezesa. Z tym, że przyznam się, że jak widzę tutaj nieustępliwość Pani Przyłębskiej, która wychodzi z założenia, że no jest prezesem do końca kadencji. No więc jeżeli ona stanowiska nie zmieni, to trudno będzie tutaj cokolwiek zdziałać, bo tak, z jednej strony, no tu czytałem wypowiedź ministra Kalety, który mówi, że no prezydent powinien jakoś jakoś mediować, ale prezydent w zasadzie w swoim takim krótkim no zdaniem w moim wystąpieniu chyba jakiś czas temu powiedział, że w zasadzie to wszystko jest po stronie, leży po stronie trybunału, czyli trybunał powinien to wszystko załatwić. No ja rozumiem, że ma na myśli pewnie to, że trybunał powinien podjąć uchwałę. Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę i przedstawić mu kandydatów. Minister Kaleta jeszcze mówi, no najgorszym rozwiązaniem byłoby jakaś interwencja ustawodawcy. No, nie wiem, jakby to miało wyglądać. No, w każdym razie tak to, tak to, tak to, tak to, tak to się przedstawia w, w tych różnych wypowiedzi, tak to wynika.
0: Pani Sędzio, ale, ale powiedzmy Poczekaj, bo ja e, chciałabym zwrócić uwagę, e, bo e, rozmawiacie tymczasem i zobaczcie Państwo, z jaką my już łatwością mówimy. Po pierwsze o tym, że jest rzekomy bunt, czyli o stanowisku ludzi, którzy prezentują i uzasadniają prawnie jakiś pogląd i to są ludzie, e, no powiedzmy tacy, którzy się znają na tym, przynajmniej częściowo prezentują pewien pogląd, a my mówimy o tym, że oni się buntują, a po drugie zaraz jednym, jednym ciągiem mówimy o tym, że to może być wszystko motywowane politycznie. Przypomnijcie sobie Państwo, że parę lat temu cały ten galimatias z, z, z rzekomą reformą wymiaru sprawiedliwości i wszystkiego miał się, miał związek właśnie z tym, że sędziowie no, nie są transparentni, bo różne rzeczy robią i miało się wszystko uporządkować. Tymczasem teraz nie możemy właściwie o żadnej instytucji mówić, żeby się nie zastanawiać kto z kim jest powiązany, kto ma w tym interes i to jest naprawdę smutne, mam takie przekonanie. No To jest bardzo smutne.
1: To może jak już wyszliśmy z tego toku, to pytanie od naszego słuchacza, bo myślę, że bardzo istotne. Pan Andrzej Mroczkowski pyta, a jakie jest zdanie Pana sędziego odnośnie prawidłowości samego powołania Julii Przyłębskiej 6 lat temu? Rozumiem, że Pan Andrzej pyta o brak uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Tak, to jest to, uważam, że to jest wada, bo, bo nie było uchwały zgromadzenia ogólnego. Podobnie zresztą jak i przed Sądem Najwyższym przy wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tam też nie, nie podjęto uchwały, tylko w oparciu o wyniki głosowania przedstawiono prezydentowi listę kandydatów z podaniem głosów. Podobnie było też tutaj, także to od samego początku konstytucjonaliści uważają, że, że wprawdzie sędzia przyłęcka została jako sędzia wybrana prawidłowo, ale jako prezes Trybunału została wybrana nieprawidłowo. No ale to się utrzymuje od samego początku i w zasadzie no, faktycznie, faktycznie jest traktowana jako prezes, no, bo wyznacza składy, wyznacza terminy rozpraw. Y, więc ten, ta, wada, figu, ta wada istnieje, no ale nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Podobnie jak i z Krajową Radą Sądownictwa. Prawda? Przedstawione, są, przedstawione są kandydatury y, po, przez neokares, przez niekonstytucyjną y, instytucję. no Ale prezydent te kandydatury y, zatwierdza, powołuje sędziów, a oni wydają orzeczenia. Więc y, to jest wszystko... To jest takie doppelstatt, jak to mówi, to powiedziała kiedyś pani, pani profesor Łętowska, podwójne państwo. Tak, dobrze, ale panie sędzio, idźmy
1: dalej, bo tak naprawdę ten termin na zwołanie zgromadzenia ogólnego, który powinien wybrać tych dwóch kolejnych kandydatów, upływa aktualnej prezesce 20 stycznia, czyli już bardzo szybko. Co będzie, jeśli to zgromadzenie nie zostanie zwołane? Czy może to zgromadzenie zwołać jakiś inny sędzia Trybunału Konstytucyjnego?
2: No Ja nie bardzo taką możliwość widzę. Tu wprawdzie jeszcze jest wiceprezes, profesor Muszyński. No, Który jest
1: jednym z tych sygnatariuszy wśród tak. tych Jednak sześciu jest sędziów. Tak,
2: tak. No ale z tego, co tutaj też wyczytałem w internecie, to w zasadzie pełnomocnictwa, jakie kiedyś uzyskał od, od od sędzi Przyłębskiej, yy, jako wiceprezes, one zostały wycofane. W związku z tym, a ustawa, ustawa mówi, ustawa o Trybunale mówi, że, że wiceprezes może działać w oparciu o, o, o pełnomocnictwo. Nie ma tam działania w oparciu o ustawę, tylko, tylko muszą być udzielone pełnomocnictwa. No ale tych pełnomocnictw nie ma. A nawet jakby teraz, powiedzmy, załóżmy hipotetycznie, że, że sędzia Przyłębska chciałaby taki pełnomocnic udzielić, to pewnie profesor Muszyński powie, no ale ja nie mogę ich przyjąć, bo przecież one są udzielane przez osobę, która nie jest prezesem, przez osobę niewłaściwą. Jest To, wszystko, to jest wszystko tak zaplątane. To, to jest naprawdę, zrobiło się jakieś błędne koło. Ja, ja nie bardzo widzę z tego wyjścia. Ja podejrzewam, ja że tak będzie trwało do, do, do końca kadencji sędzi przyłabskiej.
1: Dobrze. To panie sędzio, jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś organ państwowy, który mógłby dokonać wiążącej interpretacji tych przepisów? Czy, czy, czy tu jest jakieś rozwiązanie?
2: No ja nie widzę żadnego organu. Czyli interpretacji tych przepisów, no to może, może, może tutaj dokonać, no, no nie wiem, no są różne organy, ale to nie, są, to nie będą interpretacje, które będą jakby wybierały Wiązały. skutek. I to jest rodzaj jakiejś opinii, no nie wiem, może. może... No, nie, wiem, są, nie wiem, do głowy teraz nie przychodzi jakaś instytucja konkretna, ale, ale pewnie no, chociażby tak jak Fundacja Betorego by dała opinię, czy tak jak poszczególni profesorowie prawa. No ale co z tego, to, to tym się nikt nie przyjmuje. To jest groch o ścianę, niestety. I, to i, prawda. i, i, i niestety no, obawiam się, że, że tak to się zakończy.
0: Pan Andrzej Mroczkowski pisze, rozumiem w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, czyli w rzeczywistości jest coś w rodzaju grzechu pierworodnego jak w przypadku NeoKRS. No, nie jestem do końca przekonana czy to rzeczywiście tak działa, ale Panie Sędzio, czy Pan chciałby skomentować takie pytanie?
2: No czy grzech pierworodny? No, ja nie wiem, czy tutaj można być o grzechu pierworodnym. To jest kwestia interpretacji e, tej nowej ustawy. E, i, I cóż, no pani, pani Przewiemska interpretuje ją w, no, na swój sposób. Ty twierdzą, że ona jest prezesem, będzie do końca swojej kadencji sędziego. E, profesor Biernaty plus jeszcze Fundacja Batorego e, mają inną opinię. Uważam, że, że trafną. E, no ale i, no, i co z tego? To jest takie szermierka na, na opinię. No ale w zasadzie, w zasadzie Trudno tutaj podważyć i, i, i usunąć, no mówiąc wprost, panią przyłączyć no tak. ze stanowiska prezesa. No to jest, to jest, to jest nierealne, nikt tego siłą nie będzie robił przecież, nie wyobrażam sobie takiej A sytuacji. A czy
0: kiedykolwiek w, w historii Trybunału Konstytucyjnego zdarzyła się podobna historia, podobna sytuacja, w której no, byłyby takie wątpliwości związane z jakby tym równoległością, trochę równoległością, bo to nie było dokładnie równolegle powołania prezesa i zmianami przepisów?
2: No ja nie, ja nie za, za mojej bytności, ja byłem sędzią do, do 2015 do listopada. Nie przypominam sobie, żeby taka sytuacja była. Wcześniej chyba też nie. Później wiem, że, wiem, że z jednej z Nobel do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym tam wprowadzono przepis, który miałby wygasić kadencję prezesa i wiceprezesa, czyli prezesa Rzeplińskiego, wiceprezesa Biernata. Ale w wyniku orzeczenia Trybunału ten przepis został uznany za niekonstytucyjny, czyli w zasadzie oni do, swoje, do końca kadencji swojej dotrwali. Czyli była próba nieudana, natomiast takiej próby skutecznej to ja nie pamiętam. Chyba nie było takiej próby, chyba nie. Nawet w tych, Dobrze, tych czasach. A pani to... pani to... sędziu, z
1: pana doświadczenia, bo do tej pory, przed 2016 rokiem było tak, że kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją trwała 9 lat i tyle samo trwała kadencja prezesa. Trybunału Konstytucyjnego, czy, czy w Pana ocenie jako doświadczonego sędziego w stanie spoczynku była potrzeba wprowadzenia tu, tu, tutaj jakichś zmian, czy wprowadzenie tej sześcioletniej kadencji, która nijak się ma do kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy, czy, czy to miało jakiś sens taki praktyczny?
2: aby no wydaje mi się, że nie, że chyba celem tego było tylko uderzenie w, w, w ówczesnych jeszcze prezesów, prezesa i wiceprezesa, bo rzeczywiście sześć lat to trochę to jest dziwne. Poza tym, no nie. Przynajmniej ja nie przypominam sobie z uzasadnienia tego projektu, ażeby tam rzeczywiście były jakieś podane, jakieś podane istotne, merytoryczne przesłanki, które uzasadniałyby tego rodzaju regulacje skracające, skracające kadencję prezesa. To, to trochę było dziwne i przyznam się, że ja bym to zaliczył do jakichś takich działań tutaj natury, natury trochę nękającej, nękającej prezesu, bo przecież to chodziło o wczesnego prezesa i wiceprezesa, więc, więc tutaj nie, nie nie widzę żadnego merytorycznego i racjonalnego uzasadnienia dla takiego, dla takiego stanowiska ustawodawcy
0: Panie sędzio, no, problemów takich praworządnościowych i konstytucyjnych to my mamy wiele. Dopiero co procedowano kwestie zmiany ustawy o sądzie najwyższym no i najnowszy pomysł pan sędzia z całą pewnością o tym wie jest taki, żeby sprawy dyscyplinarne sędziów sądził, sądziły składy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak panu się ten pomysł podoba i, i czy uważa pan, że on jest zgodny z naszą konstytucją.
2: No zacznijmy od tego, że on narusza konstytucję, bo przecież w konstytucji mówi się o tym, jakie wyraźnie wymienia się funkcje, jakie pełni naczelny sąd administracyjny. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, tam jest powiedziane, że może jeszcze oprócz tych funkcji wskazanych, wymienionych w konstytucji, może pełnić jeszcze inne funkcje, no, co by świadczyło o tym, że taką funkcją może być właśnie prowadzenie postępowań dyscyplinarnych. I od lat przecież Sąd Najwyższy i Karna te postępowania prowadziła, więcej nawet wszyscy sędziowie z całego sądu też uczestniczyli w wymierzaniu tej sprawiedliwości dyscyplinarnej, tak taką nazwę. Natomiast jeśli chodzi o Naczelny Sąd Administracyjny, tutaj no, nie ma takiej możliwości, żeby coś ewentualnie dodać, bo to byłoby wbrew Konstytucji. Wprawdzie, jak czytałem wywiad z panem sędzią Kozielewiczem, który teraz jest prezesem tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, mówi, że no ale w Sądzie Najwyższym sąd, sąd, Naczelny Sąd Administracyjny prowadzi postępowania dyscyplinarne przeciwko po, po swoim sędziom, więc to by, miałby to być jakiś argument. No ja nie bardzo, nie bardzo tutaj ten argument podzielam, bo jednak, jednak co innego jest prowadzenie tych postępowań dla własnych sędziów oczywiście, natomiast co innego jest przy, przejęcie e, od organu, który jest właściwy do prowadzenia tych postępowań. No Nie dziwię się też prezesowi Chlebnemu, że, że się przed tym bronił, a ostatecznie już jak zorientował się, że sprawa chyba jest przesądzona, to prosił chociażby, żeby to wakacje olegli, dłużyć znacząco, żeby mógł się sąd e, przygotować do tych tam Są sędziowie, którzy nie mają doświadczenia, poza tym no cóż, to, cóż tutaj mówić, Przecież w Wensa też są tak zwani neosędziowie, więc jeżeli to miałabyś taki cel, żeby jakby wykluczyć z tych sprowadzenia tych spraw neosędziów, którzy są w sądzie, w sądzie Najwyższym, no to, to jest w deszczu podrynne, bo, bo w też są, i to chyba nawet w większości niż, niż w Sądzie Najwyższym, tak zwani i te sprawy też do nich będą trafiać i ten, ten spór znowu odżyje. Więc to jest moim zdaniem koncepcja no, no, nieudana i zupełnie niezasadna. Myślę, że po to też to jest zrobione, żeby przepraszam ze sobą trochę mydlić oczy komisji, no bo jak się komisja dowie, że już inny sąd, już naczelny sąd administracyjny, nie sąd najwyższy, no to to już może, może przymknie na to oczy. No, to, to takie dziecinne trochę jest działanie.
1: No ja mam dokładnie takie samo odczucie jak Pan sędzia, że to jest takie mydlenie oczu, ale też wydaje mi się, że po prostu ktoś myślał tutaj, że jest bardzo sprytny, no bo jaki jest status Izby Dyscyplinarnej, no to już orzecznictwo od SUE tutaj jasno określiło, że, że to nie jest niezawisły i niezależny sąd w rozumieniu artykułu 6. No, nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest tak naprawdę, jak to powiedział pięknie kiedyś profesor Bryżykowski- putrowaniem trupa, bo ci sami sędziowie, którzy wcześniej znaleźli się w izbie dyscyplinarnej, to, to, to ta sama osoba, która była w izbie dyscyplinarnej znalazła się w izbie odpowiedzialności zawodowej plus inni też tak zwani neosędziowie, więc jak przeniesiemy to wszystko z tego sądu najwyższego do sądu
0: administracyjnego, to może nikt nie zaufanie w Europie. No, tak,
2: tak, no, myślę, że to jest Ale... taka myśl się tak.
0: Tak, ale wiecie Państwo, ja słuchałam, to było chyba zebranie Katedry Prawa Karnego i Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam bardzo dużo autorytetów prawniczych się wypowiadało i chciałam dodać do tego, co Pan, Panie Sędzio powiedział, że po pierwsze to profesor Łętowska podkreślała, że jakby brak też Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, ona użyła takiego słowa, którego teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale chodziło o to, że to jest jakby inny duch, co innego jest przedmiotem zainteresowania sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zupełnie co innego jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, to po pierwsze, ale powtórę, oni ustosunkowywali się również do, bo padł ten argument, że przecież NSA zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi własnych sędziów i wówczas, wówczas ciekawa teza padła, że zdaniem, zdaniem, zdaniem tego wypowiedzi Powiadającego się, i zresztą to było zaaprobowane takie stanowisko, któremu przyklasnęło tam kilka osób, że należałoby się zastanowić, czy to jest właściwy tryb, czy właściwym było właśnie nie to, żeby teraz powierzać NSA kolejne sprawy dyscyplinarne, czy już to, że samego, sam, z własnych sędziów sprawy dyscyplinarne NSA y, sądzi. I mnie się wydaje, że rzeczywiście no jest taka rozbieżność pomiędzy materią, która jest przedmiotem zainteresowania NSA, a jakby postępowaniem, Dyscyplinarnym, który jednak jest skoncentrowany na prawie materialnym i na ustaleniu jakiegoś stanu faktycznego i rozwikłaniu problemu prawnego, prawda? Faktycznego, może tak, faktycznego.
2: Tak, to racja. Ten, ten duch, o którym pani sędzia wspomniała, tu, o czym miała mówić profesor Wentowska, to rzeczywiście no, sąd, 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 sąd administracyjny, jakby rozpatruje spory między jednej strony obywatel czy osoba fizyczna, z drugiej strony państwo. No, tak mówiąc w uproszczeniu, prawda? Władze państwowe czy, czy władze publiczne. Natomiast tutaj jest zupełnie co innego. Tutaj chodzi o spory między obywatelami. E, więc, więc tu rzeczywiście jest, jest różnica. Poza tym jeszcze jeden argument, który mi się przypomniał, też był podawany właśnie za, za tym, żeby Przenieść, przenieść sprawy do sądu administracyjnego, mianowicie NSA podlega tylko prezydentowi, więc tutaj mówiono, no, no, skoro tutaj ma wpływ na, na sędziów, na ministra sprawiedliwości, to tu nie będzie miał, bo tylko prezydent ma tutaj wpływ na, 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 na Czerwony sąd administracyjny i na sądy administracyjne, no, ale to też jest władza wykonawcza, więc to jest trochę zamienić się kierka na kijek, więc to, to jest to argument też taki trochę dla, dla mydlenia oczu.
1: Wiecie, co ja sobie pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ e, też e, jako argument podawano taką informację, że e, sędziów sądu administracyjnego jest zdecydowanie
0: mniej niż sędziów sądu najwyższego poczekaj, i to. Bardzo, przepraszam, przepraszam, że ci przerwę, ale e, realizator informuje nas, że jest telefon, a zatem myślę, że może poczekaj e, e, z no tą wypowiedzią, a połączymy się z słuchaczem, e, żeby nie musiał czekać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie.
3: Witam Ty... również. Mogę mhm. tak powiedzieć, bo z, własne, z własnego mieszkania, więc mogę powiedzieć witam.
0: Dobrze. Rozumiemy, że chciałby Pan zadać jakieś pytanie naszemu gościowi.
3: E, tak, e, tak, bo mówiąc szczerze dość długo e, spoglądam na karierę Pana Hermelińskiego. E, mhm. Uważam, że jest jednym z ciekawszych postaci, jeżeli chodzi... O nasz rynek prawniczy, jeżeli tak mogę powiedzieć. E, mi się udało przestudiować prawo przez półtorej roku. E, mój ojciec kończył prawo, brat pilnował prawa jako, jako oficer. I ja się z jednej strony dziwię, że, czy dziwię pozytywnie, że, że pan, że pan, że pan, że pan ma tyle cierpliwości do tego wszystkiego, że za przeproszeniem nie, nie, nie stuknia ręką w blad. E, bo ja już mając lat te, na drugim roku prawa stwierdziłem po prostu, że w Polsce prawo jest martwe. Mam teraz tak 46, wtedy miałem poniżej 20 i stwierdziłem, że próba pilnowania czegoś, co jest e, podstawą zdrowego społeczeństwa, po prostu w naszym kraju jest niemożliwa. I ja bym chciał zapytać pana Hermenickiego skąd u niego jest aż tyle siły wewnętrznej, żeby utrzymać w sobie taki standard wysoki. Ja wiem, że nie wszystko się podobało wszystkim po kolei, to co Pan, 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 pan Hermeliński mówił momentami, niemniej zawsze stał za literą prawa. Więc proste pytanie, patrząc na, na ten, no, tu nie chcę używać rzutkich słów, bo nie wypada. Skąd? Jak pan sędzia daje radę, tak? Jak pan sędzia daje A, radę? Mówię, żyć? Krótko tak, mówiąc krótko tak, mhm. że, że, że jeszcze nie używa wulgaryzmów i... Panie sędzio, Słucham. jak pan daje radę? Więcej głowy nie zawracam.
0: Dziękujemy, Dziękujemy. za telefon.
3: Miłego.
2: Jakby pan ja posłup jakby pan mnie posłuchał w domu, gdy jestem sam, to by pan był zaskoczony. <śmiech> że Różne słowa tam się nasuwają. Ale proszę, ja nie uważam, że ja tutaj był jakąś osobą, która daje radę, która jest jakąś silną, odporną. Przecież ja jestem już sędzią nieczynnym. Ja jestem sędzią w stanie spoczynku. Ja właśnie podziwiam sędziów takich jak panie czy, czy sędziów. Ja miałem, na, miałem zaszczyt tutaj być zapraszany przez justicję do Słupska, do, do Gdańska, do różnych ośrodków. Rozmawiałem z sędziami i naprawdę widziałem, jak, jak jak, jak oni zachowują się, jak oni działają. Przecież to są y, sędziowie, którzy są na pierwszej linii. No ja mogę tutaj komentować, czy mogę tak jak dzisiaj z paniami się spotkać, z czego się bardzo cieszę, czy mogę też tam wystąpić w jakichś wywiadach. Teraz jest, teraz jest okres przedwyborczy, więc tutaj najczęściej o tym się rozmawia. Natomiast no, y, y, też nie, nie, nie uderzę pięścią w stół, tak jak pan sugeruje, no bo to, to nic nie da. Ja po prostu no, jakoś to w sobie tam y, tłamszę. Y, no ale staram się, staram się, jeżeli mnie dziennikarze zapytają co nigdy nie odmawiam, no już chyba, że rzeczywiście jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, że nie mogę. Tak samo zresztą postępowałem, jak byłem przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, zawsze dziennikarze, dla dziennikarzy byłem dostępny, bo uważam, że, że dziennikarze to jest jakby ten pas transmisyjny, trzeba, trzeba z nimi rozmawiać, bo oni przekazują dalej informacje. Tak samo jak rozmawiam teraz z paniami, za pośrednictwem pani przecież też wiele osób, tak jak no, chociażby pan tutaj, który dzwonił, słucha, więc, więc ja tylko staram się robić to, co uważam za stosowne, no staram się być mi ale jakiś wyważony, no nie być też agresywny, bo to w sumie, nie wiem, to chyba nie jest najlepsze też rozwiązanie. Co do mojej wiedzy, no ja jestem skromnym magistrem, ja nie mam tytułu profesorskiego, chociaż niektórzy mnie profesorem tytułują, jak ja zaprzeczam, to mówią, że wyglądam na profesora. No może tak, no, ale, ale to, to, że tak powiem, nie, jakby nie zwiększa mojej wiedzy. Pamiętam, jak byłem sędzią w Trybunale Konstytucyjnym, większość sędziów to byli profesorowie i muszę powiedzieć, że wiele się od nich nauczyłem, oni z kolei ode mnie różnych praktycznych rzeczy się czyli jako od byłego adwokata, więc to była taka wzajemna współpraca. Natomiast to mi też dużo dało, takiej właśnie cierpliwości, tego te spojrzenia na, na, na sprawy, na, na, na tę rzeczywistość, na wymiar sprawiedliwości, więc, więc tutaj no, staram się śledzić to, mimo, że nie jestem, już jak powiedziałem, czynnym sędzią, ale staram się śledzić te wszystkie sprawy no i wypowiadać, jeżeli tylko mogę, jeżeli to się, jeżeli to się komuś przyda, to ja mogę być bardzo szczęśliwy, a, a chyba się przydaje, bo czasami to aż mi jest trochę tak głupio, bo mnie czasami ludzie na ulicy zaczepiają, tam gratulują, czy mówią dzień dobry, że słuchali mnie. No więc to, to miło jest to, czyli rozumiem, że do kogoś to dociera, no może, może tutaj te, 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 te krople drążące skały, ale cały czas podkreślam, że moja zasługa tu jest niewielka w porównaniu z zasługami i to nie jest żaden jakiś tam pusty komplement. E, niewielka w porównaniu z zasługami tutaj pań sędziów, wszystkich sędziów, którzy, w większości sędziów, którzy są na tej pierwszej pozycji i, i, i ja mam na, dla nich ogromny podziw, bo tutaj jest właśnie, e, tu najbardziej można się obawiać jakichś restrykcji ze strony ze strony władzy. Natomiast, no cóż, no owszem, jakieś tam postępowanie dyscyplinarne zostało wobec mnie wszczęte, no ale na razie cisza, nic się nie dzieje, więc zresztą też inni sędziowie są też w podobnej sytuacji. No to tak
0: działa, panie sędzio, bo to się najpierw ogłasza, że się wszczyna, a potem się... Tak, psz...
2: potem, tak, potem to w szkole ale nie chodzi o to, żeby, to, że... żeby
0: zastraszyć.
2: Żeby zastraszyć
1: trochę odnieść do tego co powiedział pan nasz słuchacz że prawo nie działa. Ja bym nie była taką pesymistką, że prawo nie działa bo zobaczmy przy, przykładowo na instytucje pytań prejudycjalnych z tego co wiem nasz kraj nasi prawnicy chyba w tej chwili są w awangardzie, jeśli chodzi o Unię duję, Europejską, jeśli chodzi o ilość zadanych pytań prejudycjalnych, czyli jeżeli nie możemy zrobić czegoś już na naszym podwórku, bo, bo, bo jesteśmy niewydolni, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału, bo o tym też jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, co, co, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, czemu on przestał działać, ale pójdźmy dalej, to jednak mamy, jesteśmy też sędziami europejskimi, prawnikami europejskimi i tu możemy działać i myślę, że ilość tych orzeczeń, które zapadła na podstawie polskich pytań prejudycjalnych, to w tej chwili już jest naprawdę duża liczba. To jest jedna rzecz, ale ja jeszcze mam zawsze drugą historię dotyczącą tego, czy prawo działa, czy nie działa i to jest historia Karpi. Pani adwokat Karolina Kuszlewicz też była naszym gościem i rozmawialiśmy o tym, ale ta historia jest dłuższa, bo ja pracowałam i nadal pracuję z sędzią w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli, która gdzieś mniej więcej około 2006 roku uchyliła jedno z umorzeń Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola właśnie dotyczące znęcania się nad karpiami w trybie sekcji postępowania przygotowawczego i sądowej kontroli postępowania przygotowawczego i w ramach odwetu później prokuratura chyba przez pół roku składała jej wnioski o uzasadnienie od każdego uzasadnienia i potem po jakichś mniej więcej 14 czy 13 latach ta historia skończyła się orzeczeniem Sądu Najwyższego, więc to jest też taki przykład, że i w takim aspekcie, może, może długo i może, może byśmy chcieli, żeby to było szybciej, ale prawo działa.
2: Ja oczywiście też, też uważam, że prawo działa. Nie można o to jednoznacznie powiedzieć, że prawo nie działa. Także, także tutaj ono może rzeczywiście, na no może należałoby oczekiwać. Niektórzy oczekują, że będzie szybciej działać, no ale sytuacja jaka jest, no jakiegoś znaczącego przyspieszenia, no nie da się niestety tutaj spowodować. A wracając do tego, co pani sędzia mówiła o Karpiach, no muszę powiedzieć, że to mi przypomniało sprawę, którą mieliśmy w Trybunale Konstytucyjnym dotyczącą tak zwanego uboju rytualnego. Ja, ja jestem tutaj, ja byłem zrozpaczony tym wyrokiem, jaki Trybunał wydał, bo ja byłem przeciwny temu wyrokowi, bo Trybunał uznał, że ubój rytualny zwierząt, który polega na tym, że zwierzę się męczy, ma podżynane gardło i męczy się przez kilkanaście sekund czy kilka minut nawet, wykrwawiając się, no uznano, że, że nie, nie jest, to, jest to zgodne z prawem, jest to zgodne z konstytucją, więc tutaj tu niestety Trybunał się, trybunał się tutaj no, nie popisał, ale ja zawsze, tak jak i pani sędzia wspomina, tutaj, no, wydaje mi się, że jednak nadal, tak jak czytam w różnego rodzaju wypowiedziach, Klasowych, nadal niestety no, zwierzęta są w Polsce traktowane jako zwykła rzecz, nie jako, nie jako e, istota, której, jak mówi ustawa, e, człowiek jest winny poszanowanie i szacunek, tylko jako zwykła rzecz, którą można pomiatać jakimś śmieciem, za przeproszenie. To, na to, taki, taki tylko.
1: Ale to jest też pro problem, który poruszamy w tej audycji i już miałyśmy niejedną audycję dotyczącą no praw zwierząt, a nawet z okazji Dnia Edukacji Prawnej organizowaliśmy taki webinar
0: Prawa Zwierząt w, pra w Świecie Praw Ludzi. Mhm. Ale, ona... ale zwróćcie Państwo Super. uwagę, że no, powiedzieć, że nasze prawo jest martwe, to nie jest właściwa, właściwa teza, mi się wydaje, bo nawet nawet jeśli patrzymy na tą sytuację, która trwa od paru lat, no nie oszukujmy się, to jest, to jest demolka i to jest właściwe słowo prawa na różnych płaszczyznach, ale to prawo jest wykorzystywane w różny sposób. I wydaje mi się, że to nie jest kwestia prawa, czyli tego, czy my mamy przepisy, czy nie mamy. Tylko tego, o czym mówi bardzo często profesor Łętowska i w czym no niestety, przykro mi akurat bardzo, bo chciałabym się zgadzać z nią w wielu kwestiach, ale w tej akurat nie, ważne jest to, kto z tego prawa korzysta. Czyli nie jest tak, że mamy dobre prawo, które gwarantuje nam, że wszystko będzie ok, tylko jeszcze musi być wola dobrego stosowania prawa przez tych, którzy je stosują. I prawo da się źle wykorzystać, nawet dobre prawo, prawda?
1: Ale tak, oczywiście. To,
0: Dobrze, to jeszcze się wtrącę. Mi się zawsze przypomina
1: taka, takie stanowisko wygłoszone przez profesora Matczaka na samym początku, jak doszło do całego tego chaosu. I profesor Matczak mówi, że możemy być najlepszym graczem w szachy i mieć poukładane te szachy i przygotowane nas szachownicy, no ale co zrobić jak na szachownicę wejdzie gołąb, poprzewraca nam figury i, i, i jeszcze zrobi inne rzeczy.
2: No tak, to racja. Tutaj mam do Pani do Pani sędzi. Pani profesor Wentowska rzeczywiście często nawet wyraża się dosyć krytycznie o, o sądach, łącznie z Sądem Najwyższym, twierdząc, że no, niewłaściwie stosuje prawo. No Rzeczywiście mogą takie sytuacje się pojawiać, no, ale, ale to, 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 to tym bardziej świadczy o tym, że tu nie chodzi o kwestię prawa, bo prawo jako takie myślę, że mamy nie najgorsze. Natomiast jest kwestia wykonywania te, tego prawa, sposób też przedstawiania, w jak, jak przez sędziów, dlaczego, Taki by rok został wydany. Ja muszę powiedzieć, że jak wspominam, już już czas o tym mówiłem, jak byłem zapraszany, co było dla mnie wielką przyjemnością przez justicję w różnych miejscach Polski, to sędziowie właśnie często mówili w ten sposób, że. Plusem tego, co się dzieje, to jest to, że myśmy jakby wyszli poza tę skorupę, że my, że, że poza tę bańkę, że my mamy teraz jakiś już kontakt mniejszy czy większy ze społeczeństwem, mówimy do nich, rozmawiamy, wyjaśniamy kwestie. No, między innymi właśnie ta dzisiejsza audycja, czy inne jeszcze inne audycje prowadzone przez internet, czy bezpośrednie spotkania z, z, z ludźmi. W kilku takich uczestniczyłem, z innymi w Toruniu. Muszę powiedzieć, że to był naprawdę znakomity, znakomity pomysł, żeby, żeby właśnie tego rodzaju spotkania. Z, z, no, z, z ludźmi organizować, którzy, z którymi można było porozmawiać, którzy zobaczyli tego sędziego nie zawsze musi być w krawacie, może być też i w trampkach, i może przyjść w dżinsach, i normalnie, normalnym językiem mówić zrozumiałym.
0: No tak Dobrze. dobra. Mhm. Ja jeszcze się będę przepraszam, ponieważ...
2: przepraszam, przepraszam, kamyczek też do naszego, do naszego trybunału, bo ja pamiętam kiedyś taką właśnie sytuację, między innymi sędzia Łętowska uczestniczyła w wydaniu wyroku, była jednym z członków składu, dotyczyło to jakiegoś beneficjum dla, dla, dla osób prywatnych. I ja pamiętam wyrok był dany korzystny zgodnie z, ze skargą konstytucyjną. Ja byłem sprawozdawcą, uzasadniałem to, więc widziałem, że bardzo był rozczarowany ten pan, który złożył skargę konstytucyjną, a sędzia Łętowska zgłaszała zdanie odrębne. Więc jak to, jak to zdanie odrębne zgłosiła, to aż prawie bili brawo, że taki dobry wyrok. No więc widać to właśnie sposób, wystarczy sposób wyrażenia myśli. No ja widać tak nieudolnie wyraziłem, że nie zrozumieli tego wyroku, że on jest korzystny, a pani sędzia Mętowska, która miała zdanie przeciwne, no uznali, że jednak tutaj e, e, przyznała im rację. Więc to, to, był, to też było dla mnie, było też dla mnie takim e, e, jakby, jakby sygnałem, że, że trzeba mówić jaśniej. A jeszcze, przepraszam, tyle mówię, ale jeszcze pamiętam ze swojej działalności adwokackiej, kiedy wystąpiłem po raz pierwszy przed panią sędzią, jest mi pani sędzia Miśurkiewicz, w wczesnym sądzie jeszcze wojewódzkim. Ja pamiętam, byłem obrońcą jego zabójcy i zacząłem przemówienie, na co pani sędzia mi przerwała, powiedział tak, proszę pana, jak pan chce być zrozumiały, żeby sąd pana rozumiał i słyszał, to proszę nie mówić do kołnierza i może proszę mówić powoli i głośno i wyraźnie. To, to mnie nauczyło naprawdę, to było dla mnie taką szkołą i już tego się nauczyłem i, 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 i muszę powiedzieć, że, że takie tego rodzaju spotkania, tego rodzaju różne reprymendy są na pewno bardzo pouczające, pod warunkiem, że ten, kto je słyszy, chce, chce je przyjąć. Przepraszam, taki tak trochę stres.
1: Nic się nie stało. Nasz słuchacz, który dzwonił, pyta jeszcze raz. To poproszę o opinię pana Karmelickiego w sprawie tak zwanego buntu w Trybunale i również panie poproszę o opinię. Więc oddaję głos najpierw panu.
0: Ale no, to rozmawiamy ja,
1: ja, o to, czy to jest bunt,
0: tak? No tak, ja,
2: tak? No właśnie, no tak jak na, na, na wstępie wspomniałem, no ja to słowo bunt wyczytałem chyba Rzeczpospolita jako pierwsza napisała o tym, zatytułując za ty, ten swój artykuł Bunt w Trybunale Konstytucyjnym, chyba ze znakiem zapytania, już nie pamiętam tego dobrze. No i w sumie no, znajdował się tam opis, że sześciu sędziów wystąpiło przeciwko pani, pani prezes Przyłębskiej. Więc, więc mówię, są takie dwa spojrzenia. Jedno, że to jest bunt, a drugie, tak jak zresztą napisał, i to też chyba wczorajsza gazeta wyborcza przytaczała fragmenty wystąpienia pana sędziego Steliny, który napisał bezpośredni list, oprócz tego jeszcze listu zbiorczego tych sześciu sędziów, napisał swój indywidualny list do, do, do pani prezes, wyjaśniając, dlaczego ona już nie jest prezesem i wyjaśniając, że to nie jest bunt, tylko po prostu sędziowie uważają, że skończyła się kadencja e, e, pani prezes, w związku z czym powinno być złożone zgromadzenie ogólne i wybrani nowi kandydaci. Więc, więc tutaj z jednej strony, można patrząc z zewnątrz oceniać to jako bunt, że się te sędziowie zbuntowali. No zależy jakimi się przesłankami kierowali, bo jeżeli się zbuntowali po to, żeby wybrać nowego sędziego, bo uważają, że prawo jest naruszone, no to można to nazwać buntem, ale można też, może to być bunt z jakichś innych względów, że im się nie podoba pani prezes, że, że powiedzmy niezadowoleni są z tego jej działania, z tej żonglerki sędziami, bo przecież to ciągle słyszymy o tym, że zresztą wynika to z listów, jeszcze dwóch czy trzech listów sędziów, którzy już odeszli jakiś czas temu z trybunału, którzy podnosili, przytaczali wykaz spraw, gdzie sędzia, który ogłaszał chęć złożenia Nieznania odrębnego został natychmiast wycofany ze składu i zastąpiony innym sędzią, który będzie głosował tak, jak to widzi sprawozdawca. Więc, więc być może z tego powodu ten bunt. Także ja bym, tego, ja bym tego buntem nie nazwał, bym nazwał to po prostu chęcią, chęcią, chęcią odsunięcia sędzi przyłębskiej od prezesury i wybrania nowego prezesa. Czy to jest bunt to, to trudno jest mi powiedzieć. A jeżeli jest bunt no to, to zależy jakimi przesłankami się ci, ci panowie kierują. Nie wiem, nie znam, nie znam ich nigdy na oczy, żadnego nie widziałem, nikogo nie znam. Więc trudno jest mi też z tego punktu widzenia na to patrzeć.
1: No a jak ty uważasz, Marta? Wiesz to mnie to pytanie zadał mój mąż. Jak zaczęło się całe to zamieszanie i jak będąc prostym karnistą parawy konstytucyjne, pamiętając tylko i wyłącznie z aplikacji, ale bardzo miło wspominając, powiedziałam, że tak, że w prawie karnym to jest tak, że procedura łapie w i jak się zmienia pewna procedura, to
0: my procedujemy na nowe. I wydaje mi się, że tutaj powinno Poczekaj, być... bardzo, tak bo Ty tak mówisz, Państwo na pewno tego nie zrozumieją. Proszę Państwa, to chodzi o to, co zresztą ostatnimi czasy zdarza się co miesiąc, że jeżeli zmieniaje się zasady postępowania w sprawie, a ta sprawa już trwa od jakiegoś czasu i powiedzmy rozpoczęła się w piątek, a w najbliższą niedzielę zmieniają się przepisy, to ona w dalszym toku będzie szła już według tych nowych przepisów. I to właśnie Marta ma na myśli, mówiąc, że procedura łapie sprawę w lot. Czyli nie ma znaczenia, czy ta sprawa się zaczęła przed, czy po. Od tego momentu, kiedy zaczyna obowiązywać nowe prawo proceduralne, to wówczas to biegnie według tych nowych. Chyba,
2: no, że to... przepraszam są jakieś... Chyba Przepraszam bardzo, chyba że tak. są jakieś przepisy przejściowe, które podamowują, Oczywiście. że te przepisy od tej daty, a te od tej, natomiast tak. tutaj tego nie było.
0: Ale powiem jeszcze więcej, bo ja sobie dokładnie
1: przeczytałam.
0: W, w łącznym, ...gdzie więcej bałaganów przepisów powstało przejściowych niż z tego, niż porządku. Proszę Marta. Ja sobie dokładnie przeczytałam opinię
1: specjalistów z Batorego i oni to bardzo ładnie na swojej stronie tłumaczą i pokazują, jak to działało czasowo. i. To jest tak, jeżeli będziemy iść takimi punktami. Uchwała o, o, o zmianie tego procedowania została uchwalona 30 listopada 2016 roku. Ustawa i Jest 19... tak? tylko ustawa, nie uchwała, tylko ustawa. ustawa. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Została uchwalona 30 listopada, a 19 grudnia 2016 roku została ogłoszona. Dwa dni przed powołaniem Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy, o których rozmawiamy, weszły w życie o tej sześcioletniej kadencji 3 stycznia i tutaj prawnicy z Fundacji Batorego mówią tak, że skoro ta ustawa była już ogłoszona 19 grudnia, to już była zna, z, znana jej treść i w momencie, kiedy Julia Przyłębska została wybrana na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego, znała już treść tej ustawy i nie można z tego powodu wyciągnąć takiego wniosku, że nie można jej stosować w stosunku do niej, natomiast faktycznie zabrakło, bo jeszcze 13 grudnia 2016 roku weszły w życie przepisy wprowadzające ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tak naprawdę tam też zabrakło jakiegoś konkretnego przepisu, który by mówił jak można powiedzieć, że jakieś przeoczenie czy nie listu, ustawodawcy i stąd też cały ten problem i na to też Ci prawnicy, ale sumując to wszystko, y, oni powołują się na taką zasadę, że nie można domniemywać działania poprzedniego prawa po wyjściu w życie nowego prawa. I to tak mniej więcej jak z tą procedurą karną, która w łapie w No mm -hmm.
2: tak, bo tutaj pani, pani przyjemska powołuje się na zasadę lex retro non agit i tutaj właśnie odwołuje się do, do tej starej ustawy, która już nie ma. Przecież ona już wygasła, także no nie można teraz opierać się na ustawie, która już nie istnieje.
0: Mm -hmm. Lex retron, no agit, proszę Państwa, to zasada, że prawo nie działa wstecz. Ja sobie w ogóle tak myślę, że no, uczą na studiach prawniczych chyba, nie wiem, na pierwszym czy drugim roku, że ustawodawca to jest taki racjonalny, który robi coś, bo chce coś osiągnąć i że to ma mieć sens. Jakkolwiek doświadczenie życiowe i zawodowe nauczyło mnie, że trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości czasem, żeby dostrzec, dostrzec racjonalność ustawodawcy, ale proszę zwróćcie Państwo uwagę, że jaki byłby sens zmiany wówczas przepisów po to, żeby teraz czekać 9 lat do upływu kadencji e, Pani Sędzi Przyłębskiej, tak, żeby one dopiero zaczęły obowiązywać. Intencja była taka, żeby skrócić te kadencje, no, no i zmieniał się prezes, więc powinno tak być. Jeśli idzie, żeby już wyczerpać e, oczekiwania e, naszego słuchacza, e, mnie się, nie jestem przekonana, czy słowo bunt nie jest słowem dziennikarskim, a tutaj też, no jednak e, e, pewną ostrożność na Bym zalecała, dlatego że e, dziennikarstwo no, niestety często e, używa takich chwytliwych słów po to, żeby nas zatrzymać i one są niekiedy zupełnie nieadekwatne do tego, co potem przeczytamy za tym e, wielkim, głośnym tytułem. Ale mnie martwi to osobiście, że w ogóle my już od 47 minut rozmawiamy na ten temat, bo wydaje mi się, że w państwie prawa to powinno być jasne i powinno być mnóstwo takich e, e, możliwości, żebyśmy my mogli na ten temat się zastanowić, a tutaj proszę zobaczyć, dojdziemy do takiej sytuacji, że, pa, że e, pani sędzia Przyłębska powie, a nieprawda, jestem prezesem i cóż mi Państwo zrobicie? I to jest dla mnie niepokojące sytuacja w państwie prawa, że ona nawet no, jakiejś szczególnej dyskusji nie podejmuje, tylko po prostu nie, no bo przecież mogłaby zgromadzenie zwołać i wtedy mogły, można by tą sprawę przedyskutować, od, do, dokonać głosowania, wtedy przynajmniej no, jakieś by było oparcie wśród sędziów, choćby Trybunału Konstytucyjnego, tymczasem nic takiego się nie dzieje i to mnie bardziej martwi, że w ogóle musimy się, i jeszcze to o czym powiedział pan sędzia, że w zależności w zależności od tego, jak zinterpretujemy zachowanie sędziów, którzy ten list podpisali, to będą oni albo politycznymi buntownikami, albo stojącymi na straży prawnikami. I ten, ta, ten rozdźwięk mnie szalenie niepokoi i wydaje mi się, że no, to źle świadczy o państwie prawa, jakie w Polsce chcielibyśmy przecież mieć, prawda? Tak, ale wiesz co
1: mnie na przykład smuci, bo ja też nie jestem przekonana o dobrych intencjach tych sześciu sędziów, którzy tak powiedzmy w cudzysłowie się zbuntowali, no bo ponieważ taką chyba tajemnicą Poli jest to, że w tej grupie tych sędziów jest ta osoba, która liczy na zajęcie stanowiska i bycie kolejnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego no, no. i to jest to paliwo, które napędza do działania tą grupę sędziów.
0: No właśnie dlatego tak powiedziałam. Mhm.
2: To, przepraszam, tak, to też jest ta przesłanka, mówiliśmy o niej, też można podejrzewać, że, że to tak rzeczywiście jest, że jednak tutaj, zresztą o tym już od, też od jakiegoś czasu, od czasu jak przy, jeszcze zanim tryb do Trybunału przyszedł pan, pan e, prokurator Święczkowski, to już się mówiło o tym, że jest to kandydat na, na, na prezesa, e, więc myślę, że tutaj nie ma jakiejś tajemnicy i, i tak patrząc na tym z boku, no można, być, można być prawie, że przekonanym, że jednak ten element taki tutaj polityczny czy quasi polityczny e, istnieje niezależnie od tego, czy, sędziowie kierują się też jednocześnie i chęcią e, przestrzegania prawa, czyli doprowadzenia do usunięcia, do usunięcia e, pani przyłębskiej z funkcji prezesa. Więc być może te dwie przesłanki się tutaj zbiegają, no niemniej nie jednak taki, taki ślad, ten polityczny tutaj na pewno jest.
0: Pani Katarzyna Koziem już jakiś czas temu napisała, ludzie nie mają świadomości swoich praw obywatelskich i człowieczych i tego, że władza jest dla nich, a nie odwrotnie oraz, że powinni egzekwować te prawa i naciskać na władzę. Co Pan, Panie Sędzio, na taką diagnozę? Zgadza się Pan?
2: No myślę, że ta świadomość, tak może tak tą świadomością nie jest, bo ja ciągle tak sięgam do tych przy swoich doświadczeń jeszcze z czasów y, pracy i szefowania Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie myśmy y, się spotykali z wyborcami, y, chcąc jakby przed wyborami, szczególnie w 2015 roku, kiedy byliśmy tą nową komisją, parę miesięcy zaledwie funkcjonującą, jakoś tutaj y, poinstruować, jak mają, głos, znaczy, jak mają głosować, w sensie no, jak się zachować w ogóle, na czym polega akt głosowania, y, co trzeba zrobić, żeby y, żeby zagłosować poprawnie z punktu widzenia prawa. Więc nie było tak z tym bardzo źle, ale jednak no, jest grupa osób rzeczywiście, która no, specjalnie nie, nie była, nie była w tajem, zainteresowana i wtajemniczona i ta wiedza była dosyć, dosyć skąpa. Także myślę, że podobnie jest i też tutaj w dziedzinie prawa, czy cywilnego, czy, czy karnego. Tutaj to, co słuchaczka nasza mówi, że ludzie nie, nie korzystają ze swoich praw. no To też jest, też jest sporo, sporo w tym racji, mimo że przecież jest sporo tego rodzaju rodzaju przedsięwzięć, jak właśnie chociażby to dzisiejsze, czy, czy są różnego rodzaju instytucje, które pomagają e, osobom, które, które nie, nie mają wiedzy prawniczej w dochodzeniu ich praw. E, no ale myślę, że rzeczywiście nie jest nie jest tym dobrze. Chociaż tak na tle chyba innych krajów, to może tak, tak bardzo źle nie wypadamy. Więc myślę, że jednak tutaj ta edukacja prawnicza by się przydała, szczególnie w szkołach, bo od tego trzeba by zaczynać, a w zasadzie, w zasadzie jej nie ma, więc trudno się dziwić, że młodzi ludzie, którzy przychodzą na, no, potem na studia prawnicze, prawnicze też nie mają specjalnie pojęcia, o nie tylko na studia prawnicze, ale w ogóle młodzi ludzie, którzy kończą szkoły, technika, licea, no niestety ta ich wiedza jest, jest minimalna, a potem jest to przenoszone na, na, życie, na życie dorosłe. Więc tutaj jest tu jakiś, jakiś feler, pewnie jakiś błąd, ale myślę, że chyba, chyba tutaj szwankuje edukacja, bo chyba od tego trzeba Panie być. Nie sędzia,
0: ale chyba jest, od, od tych paru lat jest chyba coraz lepiej, bo my się dwoimy i troimy i bardzo chętnie szkoły i nas zapraszają i przychodzą do nas. ja, I ja tak, Już nawiązując żartobliwie do pytań prejudycjalnych, o których się rozmawialiście Państwo, to ja myślę, że gdyby zrobić taki, taki plebiscyt, kto, jak, jakiego kraju obywatele najlepiej znają to określenie, to mam, mam wrażenie, że mielibyśmy szansę wygrać, że polscy obywatele jednak by byli wysoko w tym rankingu. No ja muszę przeczytać komentarz pana Andrzeja Twardowskiego
1: w tym momencie. Pan Andrzej Twardowski pisze tak. Prawoteka powinna być retransmitowana do szkół średnich. Inaczej wychowamy antyobywatelskie społeczeństwo. No. No,
0: zgadzamy się z tym postulatem, no, To
2: trudno, jest to jest dobry to się pomysł, jest... Kocha, tak się inne godziny, w innych godzinach powinna być nadawana tak w czasie, kiedy są uczniowie, uczniowie w szkołach, ale, ale Panie muszę sędzio, powiedzieć. Ale być...
0: nas można odtworzyć w cały czas. Odtworzyć to, to się no tak,
2: no tak, no ale ja myślę, że jednak szkoły są takie, uczniowie są bardzo chłonni takiej wiedzy, bo ja pamiętam parę miesięcy temu byłem zaproszony do jednego z liceów warszawskich i naprawdę ogromna masa uczniów przyszła, żeby rozmawiać, nie tylko słuchać, ale dyskutować. To było naprawdę coś niesamowitego, że młodzi ludzie, którzy byli zainteresowani, to nie tylko jakieś były tam e, najprostsze rzeczy, I naprawdę jakieś problemy, e, które, które podsuwali, a jak, to, jak ja na to patrzę, a jak, jak to rozwiązać, a dlaczego takie jest, no chociażby tak, jak tutaj właśnie ta pani ostatnia, która pytała, że dlaczego obywatele polscy jakoś nie bardzo sobie radzą z, z egzekwowaniem prawa, więc to, więc to na pewno, tak jak i panie mówią też przecież, na no właśnie te wizyty w szkołach, to jest, to jest wielka rzecz i to, to myślę, że to jest właśnie dobre, że to nie są nie tyle nauczyciele, bo chyba też tam nie za bardzo mają na to czas i, i głowę, ale myślę, że właśnie tego rodzaju instytucje, jak justycja, jak też no, sędziowie w stanie spoczynku, czy z różnych sądów, czy powszechnych, czy z Trybunału, czy z NSA, to jest, jest to ważne. To oczywiście nie, nie wyczerpię całego zagadnienia, bo sędziów aż tak dużo nie ma, żeby mogli, żeby mogli do, do wszystkich szkół pojechać ze wszystkimi się spotkać, ale niemniej jednak no to jest jakiś, jakiś zaczątek i tak jak pani sędzia mówi, no nie jest tak źle rzeczywiście z, ze, znajomością, ze znajomością prawa, chociaż nigdy nie jest tak, że mnie mogło być lepiej.
1: Tak, Pan radę. Tomasz Szewczyk jeszcze tutaj napisał, nie, nie słucham od początku, nie wiem czy padły nazwiska zbuntowanych, bo byłoby to kluczowe. To no ja sobie wynotowałam te nazwiska, Sych, Stelina, Muszyński, Zieleńacki, Jedrzejewski oraz były prokurator Bogdan Świeczkowski. Ja tylko dodam, że w tej chwili już mamy tylko nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, już nie mamy, prawda, pani tak. sędziowska? się pan nie ma już w składzie żadnego tak. starego, prawidłowo powołanego sędziego. Tak,
2: o, o, ostatni był pan sędzia Kieres, który odszedł chyba to było rok temu, czy na półtora roku temu. I wszyscy sędziowie są, to są sędziowie powołani przez Prawo i Sprawiedliwość, no plus, ta, plus ta, w tym ta trójka, która jest, zajmuje miejsca. No, są niewłaściwie obsadzone.
1: Bardzo aktualne Pani, pytanie Pani Sofii Adamek. No, Myślę, że do właśnie do Pana sędziego. Czy jest niebezpieczeństwo sfałszowania wyborów przez PiS w przypadku niewielkiej przegranej oraz jakie, jakie są możliwości obecnej władzy w unieważnieniu wyborów przy ich przegraniu? Jak Pan na to patrzy jako były przewodniczący Komisji Wyborczej?
2: Ja zawsze powtarzam na takie pytanie, czy jest możliwość sfałszowania. Ja uważam, że nie ma możliwości sfałszowania tak, tak, na taką skalę, ażeby to odwróciło wynik, wynik wyborów. No oczywiście zawsze tak było i jest i pewnie będzie, że w jakiejś tam drobnej skali, no można prawda, ktoś tam, nie wiem, do, wyciągnie, przepraszam, z zapazuchy jakąś jeszcze dodatkową kartę wrzuci do urny, czy ktoś odsprzeda swój głos tam za 50 czy za 100 zł, ale to, to są rzeczy, które nie mają wpływu. na i Po 1989 roku nigdy nie było takiej sytuacji, ażeby można było mówić o sfałszowaniu wyborów. Ja pomijam oczywiście to, co się działo po 2014 roku i te, i te tezy wygłaszane przez, przez PiS, że wybory zostały sfałszowane, co nigdy nie zostało udowodnione, bo, bo ani jednego aktu oskarżenia nie, 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 nie spotkałem, ani też tym bardziej wyroku sądowego, który by tutaj y, y, te kwestie oceniał. Więc to o tym nie ma co mówić. Natomiast pozostałe wszystkie pozostałe akty wyborcze odbywały się zgodnie z prawem. Nie było nigdy zarzutu, że zostały sfałszowane. Ja uważam, że przy tym naszym systemie można oczywiście krytykować kodeks wyborczy, że może są jakieś braki, że można by coś jeszcze tam zmienić, ale ten system, jaki jest, on daje naprawdę gwarancję niezależności, transparentności wyborów. Począwszy od komisji obwodowych, które przecież bo mówi się, że na tym na tym szczeblu najłatwiej sfałszować, ale przecież pamiętajmy, że komisje obwodowe to są przedstawiciele poszczególnych komitetów wyborczych. No wszyscy patrzą sobie na ręce, żeby ten przeciwnik, ten kontrkandydat czasem nie uzyskał jakichś nieuprawnionych korzyści. Mężowie zaufania. No bardzo ja krytykowałem zmiany w kodeksie wyborczym, które były w 2018 roku, między innymi z uwagi na to, że wyrugowano sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, a teraz w myśl proponowanych zmian już nie będzie sędziów w komisjach okręgowych i terytorialnych. Ale były też dobre rzeczy, niewiele, nie ale były na przykład dotyczące mężów zaufania, znacząco poszerzonych uprawnienia. Oni mają prawo uczestniczyć w, przy, przy wyborach przede wszystkim w trakcie liczenia głosów, gdzie mogą nawet filmować, rejestrować swoimi urządzeniami elektronicznymi. Sam, sam proces tego filmowania, co potem może posłużyć jako dowód w postępowaniu protestowym przed, przed sądem. Obserwatorzy społeczni, którzy w myśl projektowanych przepisów mają też dostać uprawnienie do, do filmowania. Mężowie zaufania, którzy mogą towarzyszyć wszystkim członkom komisji, którzy przewożą e, e, protokoły do komisji wyższego rzędu, mogą uczestniczyć przy wyliczaniu głosu, przy przekazywaniu drogą elektroniczną, więc to jest, jeżeli tylko będą chcieli te swoje obowiązki wykonywać prawidłowo, to tutaj jest to moim przekonanie 100% gwarancja na, na e, transparentność i uczciwość wyborów. Także twierdzenie tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości to jest niestety szkodliwe, bo wiele osób teraz słyszę powtarza to no tak, no oczywiście na pewno jak Platforma wygra wybory to będzie to wszystko sfałszowane, co jest, co jest nieprawdą, bo, bo nie ma, powtarzam, nie ma w moim przekonaniu takiej możliwości, żeby wybory na taką dużą skalę sfałszować. Co innego oczywiście zafałszowanie wyników wyborów poprzez kampanię wyborczą, no pamię Pamiętamy, co było w roku 19 i 20, więc jeżeli to się powtórzy, a wszystko wskazuje na to, że się powtórzy jeszcze w czwórnastu prawdopodobnie, no to będziemy mogli mówić o, o tej nierówności ze strony kandydatów partyjno-rządowych i kandydatów opozycyjnych niezależnych. A Sąd Najwyższy, ta nowa izba, no niestety tak jak to uczyniła w roku 19 i 20, no przejdzie na tym do porządku prawnego, odnosząc tylko do, do przepisu. Pamiętam, taki był fragment wypowiedzi sądu, uchwały, uchwale są najwyższego, że skoro są przepisy mówią dopuszczające pluralizm mediów, no to w zasadzie wszystko jest w porządku. Więc, więc tutaj tylko tego się, tego się obawiam, jak ta nowa Izba podejdzie do, do wyniku wyborów, jakie, jakie oceni. Ale same, same głosowania, same, same cała procedura wyborcza uważam, że tutaj nie ma możliwości, żeby ją sfałszować na takim, na takim, w takiej skali, żeby to zniekształciło wynik wyborów.
1: Panie sędzio, ponieważ nasz czas się skończył, dziękujemy za ten pozytywny aspekt na koniec i tą pozytywną wypowiedź, że co do zasady takiego pełnego sfałszowania wyborów raczej nie, nie możemy oczekiwać na, na szczęście. I musimy kończyć jest godzina 22.00. Za chwilę zaczyna się kolejna audycja. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panu za obecność i dziękujemy państwu za aktywność,
0: zapytania za telefon do studia. Dziękujemy pani.
2: I idźmy wszyscy do wyboru, nie
1: bójmy Pani, się fałszać. To jest
0: ten optymistyczny, a, 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 optymistyczny akcent. Nie zostaną sfałszowane wybory. Jeśli wszyscy pójdziemy głosować, to no, na właśnie. pewno wybierzemy praworządne państwo. Dziękujemy panu, panie serdecznie bardzo. Dziękuję, bardzo. Dziękuję, Pani. Dziękujemy państwu, zapraszamy za tydzień. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia. Do widzenia, dobra
3: noc. Do widzenia dobra noc.